0: Heute im Weltspiegel. Griechenland. Überlebende berichten über deutsche Kriegsverbrechen. Japan. Strategien gegen die Einsamkeit. Rendezvous mit einer Perücke. Und Sambia. Wie die Schule aus dem Radio neben der Feldarbeit funktioniert. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Weltspiegel. Griechenland, liebe Zuschauer, hat uns auch vergangene Woche wieder in Atem gehalten. Die fällige Schuldenrückzahlung an den IWF wurde pünktlich geleistet. Aber dann legten die Griechen bei der Reparationsfrage für deutsche Kriegsverbrechen nach und bezifferten die Forderungen an Deutschland mit fast 280 Milliarden Euro. Was deutsche Soldaten während des Zweiten Weltkriegs dort wirklich taten, ist hierzulande nicht sehr bekannt. Deswegen hat sich ein Team des Weltspiegels nach Nordgriechenland aufgemacht, in eine Gegend, die hinter den Bergen genannt wird und dort in abgelegenen Bergdörfern Zeitzeugen gefunden. Trotz furchtbarer Erinnerungen der Überlebenden wurde die deutsche Journalistin mit Gastfreundschaft und Respekt empfangen. Mira Bartelmann.
1: Jeder einzelne Schritt fällt ihr mittlerweile schwer. Ihr Körper von der harten Arbeit in der Landwirtschaft geschunden. Maria Zuwara ist 80 Jahre alt. Sie lebt allein, war nie verheiratet. Ihre Verwandten kochen für sie. Doch den Abwasch will sie nach wie vor selbst erledigen. Marias Geist ist hellwach. Ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, an die Überfälle auf ihr Dorf, sie sind noch so präsent, als hätten sie sich erst gestern ereignet. Ja, van den wir hörten die Glocken. Das abgesprochene Signal für die Deutschen kommen. Wir liefen los, mein Vater und meine Mutter, mit der Wiege mit meinem kleinen Bruder. Und ehe ich mich versehe, schlägt eine Kugel neben mir ein. Es hat nicht viel gefehlt und sie hätten mich gleich dort getötet. Wir sind in Nordgriechenland, hinter den Bergen. So wird die Gegend, in der das Dorf Greveniti liegt, genannt. Es wirkt verlassen. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben hier über 800 Menschen gelebt. Heute sind es gerade einmal 65. Es ist Sonntag, Zeit für den Gottesdienst. Auch Tassos Theodorikas hat sich auf den Weg in die Kirche gemacht. 13 Jahre war er alt, als die Nazis das Dorf plötzlich überfielen. Seine Mutter war schon einige Jahre vorher gestorben, die zehn Geschwister seitdem ganz auf ihren Vater angewiesen. Wir saßen da draußen, so wie wir jetzt hier sitzen. Und da haben sie meinen Vater ohne zu zögern an Ort und Stelle vor unseren Augen erschossen. Meine kleine Schwester war erst sieben Monate alt. Meine Geschwister waren alle jünger als ich. Sie haben meinen Vater vor unseren Augen erschossen, kaltblütig. Die Kinder blieben zurück. Tassos, hier links im Bild, musste sich mit seinen 13 Jahren um seine neun jüngeren Geschwister kümmern. Als vollweise, ganz auf sich allein gestellt. Die Häuser hier sowie in 21 weiteren Bergdörfern der Gegend, vollständig niedergebrannt. Allein Greviniti wurde innerhalb von zwei Jahren sechsmal von den Deutschen überfallen. Das Dorf, für die Nazis ein strategisch wichtiges Angriffsziel, weil sich dort ein kleines Hospital befand. Die Einwohner pflegten auch Partisanenkämpfer, die gegen die deutschen Soldaten in den Bergen erbitterten Widerstand leisteten. Die Folge, brutale Sühneaktionen an Zivilisten. Für die 25 Opfer haben die Überlebenden vor ein paar Jahren ein Denkmal errichtet. Tassos Voganis besucht den Ort regelmäßig. Nur wenige Meter entfernt konnte er sich als Zehnjähriger vor den Nazis verstecken. Er weiß, es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass sein Name nicht auf der Tafel steht. Meine Schwester und ich wir waren da unten, dort, wo es eben ist, und haben unsere Ziegen weiden lassen. Dann konnten wir beobachten, dass die Deutschen das Dorf überfallen. Der erste Gedanke, wo könnten wir uns verstecken? Wir ließen die Tiere in einer Hütte zurück und schlichen uns nach dort drüben.
2: Am nächsten Tag habe ich versucht, zu unserem Haus
1: zu gelangen, um meine Mutter und meinen Bruder zu suchen. Ich traf dort aber niemanden an. Auf dem Rückweg hat mich dann ein Deutscher gesehen und mir bedeutet, ich soll herkommen. Ich bin aber nicht gekommen. Da hat er die Pistole gezogen und gesagt, du kommst jetzt oder ich erschieße dich. Als ich das gesehen habe, habe ich angefangen zu weinen und bin zu ihm gegangen. Ein höherer Offizier hat dann zu dem Soldaten gesagt, was willst du denn mit dem, lass ihn laufen, lass ihn gehen.
2: Und der Soldat hat sich umgedreht und gesagt, hau ab.
1: Tassos kam mit dem Schrecken davon und über die Spuren der Verwüstung ist in Greveniti Gras gewachsen. Doch die Willkür, mit der die Nazis in dem Dorf gewütet haben, hat verletzte Seelen hinterlassen. Maria wurde als kleines Mädchen unfreiwillig Augenzeugin jenes deutschen Überfalls mit den meisten Opfern.
2: Bum, ba, bum. Meinem Großvater haben sie
1: fünf, sechs Stiche mit dem Bajonett hier in den Kopf verpasst.
2: Und meiner Tante wurde der
1: Bauch aufgeschlitzt, das Blut
2: floss in Strömen. Und da war
1: noch eine Frau, die sie umgebracht haben, und noch eine, insgesamt waren es sieben. Und ein Mädchen, sieben Monate alt. Sie warfen es in die Luft und spießen es aufs Bajonett. Das drang hier ein und da wieder aus. Ihre Mutter hob es auf, nahm es in den Arm. Und dann haben sie ihm noch einen so heftigen Stich in die Stirn versetzt, dass das Gehirn hinten herauskam. Nach den Kriegswirren haben die Menschen versucht, ihre Heimat irgendwie selbst wiederzubeleben. Die aktuellen Reparationsforderungen von griechischer Seite an Deutschland, hier, können nicht alle Zeitzeugen etwas damit anfangen. Mit Geld kann man den Blutzoll, den wir gezahlt haben, nicht wieder gut machen, nein. Aber ich beschäftige mich nicht mit solchen Dingen. Ich sehe auch nicht fern, was unsere Regierung auch fordern mag, unsere Wunden können nicht verheilen.
2: Wenigstens eine
1: Entschuldigung. Das schadet nichts. Das kostet die Deutschen weder Geld noch sonst etwas. Aber selbst wenn wir nur eine Kleinigkeit bekommen würden, das wäre schon was. Denn sie haben uns ruiniert. Ich glaube nicht, dass unsere Regierung etwas erreichen wird, weil seitdem fast 72 Jahre vergangen sind. Und nach dem, was ich höre, sagen die Deutschen, das Thema sei vom Tisch. Ich habe neulich auch von Frau Merkel gehört, dass für sie unsere Frage geklärt sei. Reviniti, eines der Dörfer hinter den Bergen. Das Leid der Menschen, es wurde jahrzehntelang vergessen. Eine Aufarbeitung oder gar eine Wiedergutmachung haben nie stattgefunden.
0: Kirschblütenzeit in Japan, das ist Romantik pur und eigentlich die perfekte Kulisse für Verliebte und Brautpaare. Nur es wird immer weniger geheiratet. Und gleichzeitig leben, vor allem in der Megacity Tokio, immer mehr Menschen ohne Partner. Die Vereinzelung schreitet voran. Die jüngeren Singles geben das Alleinleben gern als bewusste Entscheidung aus. Dennoch bleiben unerfüllte Sehnsüchte. Und die werden von cleveren Geschäftsleuten mit kommerziellen Leistungen, angepasst an den Terminplan, umgehend bedient. Es geht dabei nicht um Sex, sondern um Nähe und Austausch. Welche Blüten das zuweilen treibt, bei denen, die vermeintlich freiwillig alleine sind, zeigt Ulrich Mentgen.
3: Einmal im Jahr ist alles anders, wie verzaubert. Tokio im Rausch der kurzen Kirschblüte. Der beste Rahmen für ein Rendezvous. Zeit, das Brautkleid auszusuchen. Wer will jetzt schon alleine sein? Glückliche Momente zu zweit. Das hat sich Kaisuke Jinushi schon lange gewünscht. Ein Picknick unter Kirschblütenzweigen. Das sind ihre Sachen. Gelöst lacht er in die Kamera. Gleich wird sie sich zu ihm legen, ihm zärtlich einen Keks in den Mund schieben. Er hat alles akribisch geplant, jeden einzelnen Schnappschuss, nur das Wichtigste fehlt, die Freundin. Ich mache das, um die Fotos später bei Facebook zu posten. Ich möchte den anderen zeigen, dass ich auch glücklich bin. Wenn sie die Bilder sehen, denken sie, ich hätte jetzt eine Freundin. Es ist nur die Illusion von Zweisamkeit. Jinushi treibt einigen Aufwand dafür. Fake statt Flirt. Es kommt auf die passende Requisite an. In Wirklichkeit hatte der 30-Jährige noch nie eine feste Freundin. Es wäre schön, mal mit einer Frau zusammen zu sein, aber irgendwie passiert mir das nie. Vermutlich hat das mit Schüchternheit zu tun. Keine meldet sich. Na gut, dann melde ich mich eben auch nicht. Am Ende wartet man nur überm
4: Angeln.
3: Allein unter fast 40 Millionen. So viele Bewohner hat der Großraum Tokio. Glücklich an der Seite eines Partners, dieser Lebensentwurf gerät zum Auslaufmodell. Heiraten für die wenigen Jungen in einer alternden Gesellschaft, ein fast unwirklicher Gedanke. Dutzende Brautkleider, aber kein Paar, das sie anschaut. Ein Brautmodengeschäft mit Fotostudio in Tokio. Kyoko Sasaki ist jetzt 34. Zeit für ein Hochzeitsfoto findet sie. Die Aufmachung bekommt sie hier. Dem richtigen Mann ist sie noch nicht begegnet. Es ist ein bisschen wie bei der Wohnungssuche. Man hat gewisse Standards, auf die man nicht verzichten kann oder will. Wenn man älter ist als 30, ist das nicht mehr so einfach wie
5: früher.
3: Der Traum in Weiß zum Ausprobieren. Ein Testlauf für umgerechnet etwa 250 Euro. Kyoko hat die klassische Variante gewählt mit Perlenkette und Diade. Solo-Wedding heißt die Geschäftsidee. Hochzeit ohne
0: Partner.
3: Die Nachfrage nach Hochzeitskleidern sinkt. Dabei sehen die Frauen darin doch so schön aus. Deshalb bieten wir jetzt auch diesen Service an. So konnten wir unsere Palette erweitern. Zur Kirschblüte werden die Japaner gesellig. Feiern im Park, heute vor allem im Kollegenkreis. Familien sieht man immer seltener. Der Anteil der Single-Haushalte ist in Tokio auf 50 gestiegen vor allem die jungen Männer gehen immer häufiger allein durchs Leben. Tettertet im Shopping Center. Es sieht aus wie ein Date. Megumi Furukawa verkauft das Gefühl von Nähe. Der Mann neben ihr ist 26 und zahlt für ihre Gesellschaft. Körperkontakt findet nicht statt. Es kann sein, dass ein Kunde eher eine ruhige Art erwartet. Ein anderer möchte, dass ich mich lebhaft ausdrücke, mehr girly-mäßig. Das ist je nach Anlass unterschiedlich. Ich wähle die passende Attitüde. Ihren Service nennt sie Support, Unterstützung. Er ist Angestellter bei einer großen Firma, hat wenig Freizeit. Die Mietfreundin lässt ihn nie warten. Über seine Scherze lacht sie immer. Vorher muss ich zum Beispiel nicht lang überlegen, wo gehen wir hin, wo ist es nicht so voll. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob das Wetter passt. Die Sorgen habe ich nicht. Es ist so einfach. Gespielte Nähe für 30 Euro die Stunde plus Fahrtkosten. So muss allein sein Nicht-Einsamkeit bedeuten. Die Dienstleisterin würde ihm nie nachlaufen. Die Geburtenrate in Japan fällt und fällt. Die Politik reagiert ratlos. Es liegt nicht nur an der Wirtschaftskrise. Die japanische Jugend verweigert sich den familiären Normen der Älteren. Keizuke Jinoshi ist eigentlich ganz froh, dass seine Facebook-Freundin gar nicht wirklich existiert. Ich möchte meine Zeit so nutzen, wie ich will und so arbeiten, wie ich will. Es ist sehr angenehm, dass sich da keiner einmischt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht die ganze Zeit arbeiten. Ich finde es auch schön, wenn man so lange schlafen kann, wie man will. Kyoko Sasaki im zweiten Durchgang ihrer Solo-Hochzeit, diesmal in Pfirsichfarben. Es werden viele schöne Bilder, hofft sie. Das Fotoalbum will sie später den Kolleginnen zeigen. Hauptsache einmal das Brautkleid tragen, solange sie noch jung und schön ist. Träume werden zusammengekehrt. Alleinleben in Tokio. Es muss nicht Einsamkeit bedeuten. Freundschaft und Liebe sind anstrengend. Manchmal genügt der schöne Schein.
0: Was fällt den Schülern hierzulande nicht alles ein, um gelegentlich den Unterricht zu schwänzen? In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Sambia, im südlichen Afrika, ist Schulunterricht Luxus. Bildung ist dort von der ersten Klasse bis zur Universität mit hohen Kosten verbunden. Und daher ein Privileg, das nicht vielen vergönnt ist. Auf dem Land sind die staatlichen Schulen viel zu weit von den Dörfern entfernt. Sehr viele Kinder in Sambia haben deswegen überhaupt keine Chance, eine Schule zu besuchen. Anders in den abgelegenen Dörfern um Chikuni im Süden des Landes. Dort auf den Feldern kommt die Schule nämlich aus dem Radio. Wie das funktioniert, zeigt uns Joanna Jeschke.
5: Dieser Sound ist so etwas wie ihre Schulglocke. Wenn das kleine blaue Radio anspringt, geht es los für die sechs Klässlein-Chicuni. Mit dem Unterricht aus dem Lautsprecher. Ein bisschen Englisch, ein bisschen Mathe. Aber auch ganz praktisches Wissen. Wie schützt man sich vor HIV zum Beispiel? Eine Stunde jeden Tag, dann wandert das Radio zur nächsten Klasse. Es ist gut, dass wir herkommen, weil wir hier lesen und schreiben lernen. Durch die Schule habe ich vielleicht eine Chance, einmal von hier wegzukommen.
1: 600.
4: Ein
5: Mentor aus dem Dorf hilft den Kindern zu verstehen und nachzuarbeiten, was da aus dem Radio kommt.
4: Ehrenamtlich. Dieses Radio ist ein
5: überlebenswichtiges Werkzeug für die Kinder und ihre beste Chance aus der Armut herauszukommen. Ohne die Radioschule gäbe es überhaupt keine Zukunft für die Kinder
4: hier in Chikuni.
3: Ihnen
5: eine Zukunft ermöglichen, den Horizont erweitern, das wollen die Macher von Chikuni Radio. Seit 15 Jahren schon läuft das Lernprogramm. Die einzelnen Lektionen produziert vom sambischen Bildungsministerium und von Chikuni aus gesendet. Inzwischen erreichen sie damit jedes Jahr 2000 Kinder in 18 weit entlegenen Dörfern.
1: Die staatlichen
5: Schulen sind zu weit entfernt. Deshalb wollten wir die Schulen näher zu den Kindern bringen, durch das Radio. Und über die Jahre sind die Schulen gewachsen. Einige Kinder, die hier gestartet sind, haben weiterführende Schulen besucht. Und jetzt können sie für sich selbst sorgen, durch das Radioprogramm.
6: 80%
5: Prozent der Kinder würden hier auf dem Land, weit entfernt von der Hauptstadt Lusaka, nicht lesen, schreiben oder rechnen lernen. Betty ist eine von ihnen. Neun Jahre ist sie alt und geht jetzt in die vierte Klasse. Wenn sie groß ist, möchte sie vielleicht auch Lehrerin werden, erzählt sie uns. Am liebsten für Mathe. Heute war Minus und Plus rechnen dran. Das macht mir am meisten Spaß, weil es einfach ist. Ohne den Unterricht aus dem Radio könnte sie das heute nicht. Hier leben Betty und ihre drei Geschwister. 15 Kilometer entfernt von der nächsten staatlichen Grundschule. Viel zu weit wäre der tägliche Fußmarsch. Außerdem könnten ihre Eltern das geringe Schulgeld nicht bezahlen. Schon jetzt müssen alle mit anpacken, damit die Familie durchkommt. Auch die Kinder. So ist es in den meisten Familien im ländlichen Sambia. Vor der Schule mache ich hier zu Hause sauber, erzählt Bettys Schwester Prosperina. Und wenn ich wiederkomme, kümmere ich mich um die Pflanzen im Feld. Ich hole Wasser oder helfe meiner Mutter beim Kochen. Am Nachmittag arbeitet die Familie im Maisfeld. Jede Hand wird gebraucht. Doch es war zu lange zu trocken in Shikuni. Die so wichtige Ernte wird mickrig ausfallen diesen Herbst. Die Eltern haben Angst, dass die Vorräte nicht reichen werden, um ihre vier Kinder das nächste Jahr über zu ernähren.
4: Ich bete, dass die
5: Mädchen durch die Schule vielleicht ein besseres Leben bekommen und dass sie uns später unterstützen können. Die Radioschule ist gut, weil die Kinder da auch keine Uniform brauchen. Die könnten wir uns gar nicht leisten. Ich hoffe, dass sie vielleicht sogar einen Abschluss machen und auf eine richtige, also eine staatliche Schule gehen können. Doch nicht alle Eltern in der Gegend verstehen, warum es sich lohnt, die Kinder in die Schule zu schicken. Auch deshalb bekommen die Schüler neben dem Unterricht auch ein kostenloses Mittagessen. Als Anreiz. Meistens gibt es einen Brei aus Mais, den sie selbst anbauen, im eigenen Schulgarten.
0: Wir wollen, dass die Kinder Erfolg haben. Dafür müssen sie regelmäßig
5: kommen. Und wir haben festgestellt, dass das besser funktioniert, wenn sie hier auch etwas zu essen bekommen. Außerdem unternehmen wir so etwas gegen die Unterernährung.
2: Ich
5: Aufgetankt und mit neuer Energie geht es weiter. Der eine oder andere von Ihnen wird es vielleicht schaffen, seinen Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen, wie auch immer das aussehen mag. Auch dank dem Unterricht
0: aus dem kleinen blauen Radio. Und jetzt ein Sprung vom Leben am unteren Limit in Sambia nach New York in die reiche Lifestyle-Metropole. Europäer staunen dort immer wieder über Alltagssituationen. Eine schicke Party mit gutem Essen und dann Plastikgeschirr. Die Selbstverständlichkeit, mit der man in den USA Müll produziert, ist schwindelerregend. Doch jetzt macht Lauren in New York von sich reden. Eine hübsche, kluge Tochter aus gutem Haus, die der Stadt zeigt, wie man leben kann, ohne Müll zu produzieren. Julia von Kube und Isabel Shayani über ein außergewöhnliches Experiment im Vergleich zum normalen Umweltalltag.
2: Das sind stinknormale Müllberge, Müllhügel, Mülllandschaften in New York. Man spricht ja immer von Wegwerfgesellschaft und genau so sieht das dann aus. Auch bei Ashley ein kleines Experiment. Wir begleiten die 26-jährige Studentin ab dem Frühstück einen Tag lang und wollen sehen, wie wachsen diese Müllberge. Ashley hat nicht viel Zeit. Haferbrei aus der Tüte, die Studentin mag Joghurt und frisches Obst. Natürlich alles verpackt. Und dann sammelt sie den Müll in einer Tüte. Für uns. Und jetzt möchten wir Ihnen Lauren Singer vorstellen. Sie sorgt in New York nämlich für Schlagzeilen, denn sie behauptet, sie verursache fast keinen Müll, der nicht recycelt werden kann. Seit zwei Jahren schon. Viele New Yorker fragen sich, wie soll das gehen? Die Zahnpasta hat sie selber gemixt. Ihre Zahnbürste ist kompostierbar. Lauren passt irgendwie so gar nicht in unser deutsches Klischee vom Öko-Freak
6: das ist so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass du so
2: ein bestimmter Typ sein musst, um umweltbewusst zu leben. Aber das stimmt einfach nicht. Wirkt so, als wäre das für Lauren kein unangenehmer Verzicht, sondern ein schicker Lifestyle. Sie benutzt keine Kaffeekapseln und keine Milch aus Plastiktüten. Also ich war wirklich gegen die Öl- und Gasindustrie. Dabei habe ich eines ihrer Hauptprodukte benutzt, nämlich Plastik. Und da habe ich verstanden, ich muss etwas verändern, aber das bedeutet eben nicht weniger Plastik. Ich musste lernen, Plastikprodukte ganz zu vermeiden. In New York ein seltener Anblick. Nur Einmachgläser, keine bunten Verpackungen. Zum Putzen holt sie ihr weißes Pulver hervor. Da sind auch wir irritiert. Hier der Fleck, sagt sie, der geht nur schwer weg und ich tue das drauf. Und was ist das, fragen wir? Das ist nur Natron zum Backen und ein nasser Lappen. Die Leute sagen, das ist doch total ekelig, aber Überraschung, genau so hat deine Oma geputzt. Das ist eben auch so ein Missverständnis, was propagiert wird. Stimmt aber alles nicht. Ashley dagegen putzt amerikanisch. Sie wischt mit Küchenpapier statt mit Putzlappen und das wirft sie dann natürlich weg. Alles mit einem chemischen Putzmittel. Würde sie auch Backpulver benutzen? Wäre natürlich toll, wäre auch besser für die Umwelt, aber so ist es einfacher mit den Fertigprodukten. Ich weiß auch nicht, ob es genauso sauber wäre. Sie muss zur Uni und es läuft sich irgendwie besser mit so einem hübschen Coffee-to-go. Nur am Rande. In New York gibt es allein 800 Coffeeshops, die nur Kaffee für unterwegs verkaufen. Ein Riesengeschäft und irre viel Müll. Wieder was für die Tüte. Lauren genießt auch gerne, aber eben nicht im Vorbeilaufen. Kann ich diesen Grünkohlsalat haben und würde es Ihnen was ausmachen, die Serviette wieder zu verwenden? Die Kellnerin nimmt sie höflich mit. Das weitere Schicksal dieser Serviette bleibt ungeklärt. Lauren achtet darauf, dass das Essen aus der Region kommt und es kein Plastikgeschirr gibt. Zurück zum Experiment. Wie Sie sehen, sehen Sie wieder Verpackung. Ashley holt sich einen Salat zum Mitnehmen. Macht halb New York so, to go eben. Und to go macht Müll. Lauren auf dem Weg zum Supermarkt. Mindestens 40 Minuten ist sie hierher unterwegs. In diesem Supermarkt ist fast die Hälfte des Sortiments unverpackt. Das ist viel. Und es ist nicht ganz günstig. Also kauft Lauren nichts Überflüssiges. Bitte genau hinschauen. In einem Land, wo fast alles verpackt wird, jeder einzelne Apfel, sind lose Nudeln eine kleine Kulturrevolution. Ganz zu schweigen von Laurens Beutel, in den sie sie packt.
5: Strange,
2: Vielleicht denken die, die Leute, ich bin strange, etwas komisch. Was ich mache, ist ja auch komisch. Aber wenn ich dann um etwas bitte, dann bin ich besonders freundlich. Ich sage dann zum Beispiel, das klingt seltsam, aber könnten Sie das in dieses Glas füllen? Uns fällt auf, dass Lauren Spaß an ihrem Lebensstil hat. Sie macht es so leicht, vergnügt. Und in der Stadt, wo ein neuer Trend nach dem anderen produziert wird, ist sie damit ganz weit vorne. Was macht Ashleys Müllbeutel? Der Tag ist vorbei, Experiment beendet. Ich kann das gar nicht glauben, dass ich das alles hier produziert habe. Wo soll das enden? Wenn man das auf New York hochrechnet, das ist verrückt. Lauren hat auch gesammelt. Sie zeigt uns ihre Bilanz. Das ist mein ganzer Müll aus den letzten beiden Jahren. Im Vergleich zu den New Yorker Mülllandschaften ist das schlicht nichts.
0: Zu Argentinien fällt uns spontan ein saftige Steaks, Tango, Lebensfreude. Warum aber auch die Melancholie bei den Argentiniern eine große Rolle spielt, wollte unser Korrespondent Michael Stocks in Erfahrung bringen.
4: In Buenos Aires blühen Chakaranda-Bäume und Neurosen, heißt es. Hier fragen sich Menschen offenbar mehr als anderswo. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Die argentinische Hauptstadt gilt als die am meisten psychoanalysierte Metropole der Welt. Deshalb will ich wissen, warum sitzt dieses Volk so gerne auf der Couch? Gabriel, warum sind die Therapien beim Psychologen hier so populär? Weil wir Argentinier verstehen, dass wir das Recht haben, uns Hilfe zu suchen, zu sprechen und gehört zu werden. Die Grundzüge der Psychoanalyse sind vielen Argentiniern bekannt und Gabriel Rollon ist der Superstar der Szene. Das Gesicht der argentinischen Psychologen und Psychotherapeuten, von denen es in Buenos Aires um die 65.000 gibt. Warum diese Begeisterung für die Therapie? Das mag daran liegen, dass die Menschen hier immer etwas verloren haben. Die Argentinier sind Einwanderer. Sie flüchteten hierher wegen der Weltkriege, des Spanischen Bürgerkriegs wegen Hungerkatastrophen. Sie haben ihre Heimat verloren, ihre Sprache, ihre Identität, ihre Familie. Termine für neue Patienten? Auf absehbare Zeit keine Chance. Deshalb tritt Gabriel Rollon auch öffentlich auf. Lebenshilfe für die Masse bei Partnerschaftsproblemen, Panikattacken, Phobien. Die Berufsbezeichnung Psychotherapeut ist in dem südamerikanischen Land übrigens weder klar definiert noch geschützt. Aber die Beratung für viele Alltag. Auch wenn manche Tipps für uns mitunter einen schwammig esoterischen Touch haben. Seid nicht verwirrt. Sagt nicht, dass ihr nicht liebt, weil ihr nicht leiden wollt. Wenn man so eine Einstellung hat, ist man bereits Teil der Hölle. Findet Kompromisse und macht die Hölle zum Himmel. Vielen Dank. Massentherapie in Argentinien, Worte, die eine nationale Begeisterung hervorrufen. Gabriel Rollon trifft einfach den richtigen Ton. Was er beschreibt, das fühlen wir. Er gibt mir Frieden, Ruhe, ich liebe ihn. Gabriel Rollon ist der Experte für Psychofragen, aber jedes Jahr kommen hunderte neue Kollegen dazu für die Therapie der argentinischen Seelen. Und Gabriel, hast du auch ein Problem? Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mann. Wie kann ich da kein Problem haben?
0: 152 Menschen wurden bei dem mörderischen Anschlag auf die Universität in Garissa im Norden Kenias vor zehn Tagen getötet. Seitdem sind nicht nur die Sicherheitskräfte Kenias in Alarmbereitschaft, auch die Bürger leben in ständiger Angst. Jeder wird verdächtigt. Und besonders diejenigen, die schon zuvor nicht in die Gesellschaft integriert waren. Somalische Flüchtlinge, die schon seit Jahren vor der Gewalt des Bürgerkriegs ins Nachbarland fliehen. Weil sie Muslime sind, genau wie die Attentäter der somalischen islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab, stehen jetzt alle somalischstämmigen Kenianer unter Generalverdacht. Sabine Boland zeigt, wie die Betroffenen versuchen, sich in Eastleigh, dem überwiegend muslimischen Stadtteil von Nairobi, vom islamistischen Terror zu distanzieren.
6: Einigkeit, Frieden, Freiheit. Clive Wanguti singt die Nationalhymne mit Inbrunst. Aber sein Land, Kenia, macht es ihm zurzeit nicht leicht. Clive Wanguti ist eine Autorität in Eastleigh, einem vornehmlich muslimischen Stadtteil der Hauptstadt Nairobi. Er hat die Friedensdemonstration gegen die Terroristen von Al-Shabaab organisiert. Nieder mit Al-Shabaab rufen sie. Mit den Islamisten aus dem Nachbarland Somalia wollen sie nichts zu tun haben. Doch Kenia wird zunehmend von den Terroristen infiltriert. Wir werden hier nur Frieden haben, wenn wir Al-Shabaab aus Eastleigh vertreiben. Wenn ihr etwas mitbekommt, dann müsst ihr zur Polizei gehen, schärft Kleift der Menge ein. Seit dem schrecklichen Attentat auf eine Universität mit über 150 Toten schwappt eine Welle der Solidarität durch das ganze Land, wie es sie so noch nie in Kenia gab. Viele Menschen spenden Blut für die Verletzten. Muslime wie Kleif werden seither aber auch offen angefeindet. Meine Haut und mein Gesicht sehen nach Al-Shabaab aus, nach Terrorist. Wir merken, dass viele Leute Muslime mit Gewalt gleichsetzen. Wir sind nicht frei und wir sind nicht glücklich. Wir machen uns große Sorgen, wo das noch hinführen wird. Schon vor dem Anschlag und erst recht jetzt gibt es in Eastley regelmäßig Polizeirazzien. Die kenianische Regierung versucht, Al-Shabaab Herr zu werden. Mit mäßigem Erfolg. Was geschürt wird, ist Misstrauen zwischen Christen und Muslimen. Clive Guti wollte Priester werden, konvertierte dann aber zum Islam. Er sieht sich als Mittler zwischen den Religionen. Der Christ Daniel Mutuku hat an seinem Imbissstand eine Bombe von al shabab überlebt. Acht Menschen starben
4: dabei. Wenn jetzt ein
6: fremder Somali herkommt, dann werde ich misstrauisch. Dann schaue ich, ob er etwas in der Hand hat. Wenn ja, dann habe ich noch mehr Angst. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich vermeide Menschenansammlungen. Kleif und einige andere Männer laufen regelmäßig in der Nachbarschaft Patrouille, auch um sich über mögliche al shabab aktivitäten zu informieren. Sie erkundigen sich, ob jemand neu im Wohnblock ist oder ob Ihnen sonst etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Das nicht, sagt die somalisch-stämmige Frau, aber sie erzählt von ihren Sorgen. Wenn wir im Bus in die Stadt fahren, dann sagen sie, ihr seid Al-Shabaab, ihr müsst raus aus dem Land. Das ist mir mehrfach passiert. Es verletzt mich, wenn sie das sagen. Ich habe mit dieser Terrortruppe nichts zu tun. Diese Frau möchte nicht erkannt werden. Sie hat Angst, in Schwierigkeiten mit der Polizei zu geraten, denn ihr Sohn ist bei Al-Shabaab. Wenn ich wüsste, dass er an dem Anschlag auf die Universität beteiligt war, dann wäre das schrecklich, erzählt sie. Aber sie weiß noch nicht mal, ob ihr Sohn noch lebt. Seit drei Jahren hat sie ihn nicht gesehen. Endlich zu Hause. Als er seine Frau kennenlernte, hat Clive aufgehört, als muslimischer Wanderprediger unterwegs zu sein. Seitdem lebt er hier in Eastley, kümmert sich um die Gemeinde und kämpft gegen die Unterwanderung durch Al-Shabaab. Seine Frau hat manchmal Angst um ihn, aber sie und die Kinder unterstützen seine Arbeit.
3: Was soll ich sonst tun? Nur
6: manchmal klopft jemand an die Tür und ich denke, nicht jetzt, weil ich so müde bin. Zeit fürs Freitagsgebet. Zusammen mit seinem Sohn geht Clive in die Moschee. Für ihn wünscht er sich ein friedliches Kenia ohne Terror. Ich hoffe, dass mein Kind nie diskriminiert wird und dass es selbst nie jemanden diskriminiert. Dass es Menschen als gleich betrachtet und sich selbst nicht von anderen Menschen ausgrenzt oder ausgegrenzt wird wegen seiner Hautfarbe oder Religion. Clive ist einer von vielen Millionen, die in diesen Tagen in Kenia für Frieden beten. Der Alltag zwischen Terror und Politik, Misstrauen und Generalverdacht, sieht leider anders aus.
0: Kenias Vizepräsident Ruto sagte gestern, Kenia werde sich nach dem Anschlag in Garissa so stark verändern wie die USA nach dem 11. September. Und als drastische Reaktion auf den Terror kündigte er an, seine Regierung wolle das weltweit größte Flüchtlingscamp Dadaab an der Grenze zu Somalia schließen. Mehrere hunderttausend Menschen sollen also in das Land zurückgeschickt werden, aus dem sie vor Bürgerkrieg und Terror geflohen waren. Unvorstellbar. Danke für Ihr Interesse. Unsere Beiträge können Sie auf unserer Webseite noch einmal anschauen und wie immer auf Facebook kommentieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend.